0: Bevor es losgeht, jetzt erstmal ein kleines bisschen Werbung. Ähm Jenny? Ja. Äh, sag mal, äh, Weihnachten steht ja vor der Tür, das wissen wir alle. Wie ist das eigentlich so mit Geschenken für Freunde, Bekannte, Verwandte, die Hunde haben?
1: Ja, das ist immer so eine nicht ganz so einfache Sache, ne? So ja. Spielzeug verschenken und dann hat der Hund den tausendsten Ball und das fünfzigste Ziehseil und das ist ja irgendwie auch Ressourcenverschwendung. Ja, genau. Finde ich immer nicht ganz so gut. Ich finde es schön, wenn man auch irgendwie was Nachhaltiges schenkt, wo dann vielleicht auch Härchen und Hund was von haben.
0: Das ist richtig und dann kommen wir nämlich wieder zu unserem super Supporter, nämlich Alsa Hundewelt. Und die bieten eine sehr, sehr schöne Idee neben dem Adventskalender an, den wir euch ja auch schon mal vorgestellt haben. Nämlich das sogenannte Alsa Nature Cookie Glas. Und was hat es damit auf sich?
1: Das ist tatsächlich ein super schönes Vorratsglas. Wir haben... Glück im Glas, das steht vorne drauf, ist einfach super süß gemacht und unten ist noch ähm, in Handarbeit ein kleiner Hund eingraviert und es ist prall gefüllt mit vielen Entenleckerlis für die kleinen Schätze, die ihr habt.
0: Die sogenannten Entensternchen, das klingt auf jeden Fall hervorragend, schaut euch das Ganze doch ähm, gerne mal bei alsa-hundewelt.de an und das Wunderbare ist, dass ihr natürlich auch noch mit dem... Code 10 Parker und Parker alles groß geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt notwendig ist, das zu erwähnen, aber ich mache es einfach mal. Ist ja hier auch eine kleine Dienstleistung von unserer Seite aus. Ähm, könnt ihr auch noch ähm, 10 Euro bei einem Bestellwert ab 20 Euro sparen und somit ähm, mal die Produkte von Alsa auschecken. Also macht das doch mal.
1: Genau, verschenkt alle ein bisschen Glück im Glas zu Weihnachten.
0: Genau, und jetzt ab in die Folge.
1: Alles über einen Kamm.
0: Der Rhodesian Richback Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, den Alles über einen Cam Rhodesian Richback Podcast. Mit der Ausgabe Nummer 82 hier im Studio. Heute sogar mit ein bisschen Sonnenschein. Ähm, selten in Münster, aber wir nehmen ihn doch ganz gerne in äh, ganz gerne mit und ganz gerne in Kauf. Und heute an meiner Seite natürlich zum einen wieder die.
1: Jenny, wie immer.
0: Völlig korrekt. Und Hallo, ist, ihr Lieben. Bisschen gestresst, ein bisschen gestresst ist sie Ist hier, just in time. Ich komme
1: gerade vom Termin und bin hier hingejumpt.
0: Ja, exakt. Und nicht zu vergessen, und da freuen wir uns sehr, haben wir heute eine Gästin bei uns und das ist die liebe Miriam Jung. Hallo, Miriam.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ja,
0: sehr gerne. Wir Hallo, freuen Hallo, Miriam, uns
2: auch nochmal von mir.
1: So. Wollen das ja auch komplett machen.
0: Ja, okay, gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Sehr gut, Jenny. Ich freue mich wie immer, dass du an meiner Seite bist. Ähm, warum ist Miriam heute da? Ähm, Miriam ist äh, Tierpsychologin äh, für den äh, Bereich Hund, Katze, Pferd. Aber Thema Pferd, hattest du ja vorher schon gesagt, ist jetzt nicht dein Steckenpferd. <lacht> Nein,
2: gar nicht. <lacht>
0: also, weil du dich, glaube ich, seitdem nicht mehr mit dem Thema nach deiner Ausbildung Richtig. damit also, da ähm, hast, ne? Ich
2: habe die Ausbildung gemacht, aber im Bereich Pferd habe ich nie praktiziert.
0: Ja. Miriam ist hier in Münster auf jeden Fall auch äh, bekannt, denn ähm, wir hatten die ersten Berührungspunkte mit Miriam vor ja, knapp zehn Jahren, als Richard Parker bei uns eingezogen ist, denn da ging es um die Auswahl einer passenden Hundeschule, mhm. um den ähm, Welpen mal ein bisschen Ordnung beizubringen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Und da sind wir nämlich ähm, auf dein, ich sage mal, vorheriges Unternehmen oder Projekt aufmerksam geworden, nämlich Pfotensofa. Ja. Das kennt man ja hier, in, das kennt man auf jeden Fall in Münster, wenn man googelt, Hundetrainer, Hundetrainerin, dann findet man auf jeden Fall mit ganz oben äh, Pfotensofa. Aber ähm, nach Recherchen und natürlich nach den ersten Kontakten mit Miriam haben wir festgestellt, dass sie ein sehr spannendes neues Projekt hat und ähm, das nennt sich Capemo mit C, aber da wird sie gleich selber mal ein bisschen was zu sagen, was das bedeutet und was sie da macht und ähm, das ist auf jeden Fall Thema Hund-Mensch-Fitness, wenn ich das jetzt so richtig mitgenommen habe.
2: Ist genau. das so? Mensch-Hund-Fitness, also für Hund- und Halter-Fitness <lacht> ja. und auch reine Hunde-Fitness, ohne dass der Mensch sich sportlich betätigen muss.
0: Sehr gut, also haben wir heute ein sportliches Thema äh, mitgebracht und äh, natürlich so als allererstes äh, interessiert Jenny und mich natürlich, äh, wie du überhaupt auf den Hund gekommen bist und äh, wie deine Berührungspunkte waren und warum äh, der Hund so bei dir im, im Herzen und äh, im Alltag so stark verankert ist.
2: Wie bin ich auf den Hund gekommen? Also ich glaube, wie fast jedes Kind, wollte ich gerne einen Hund haben. Den durfte ich aber nicht. Wer kennt es? Ja. Ja. Als Trost gab es dann irgendwann ein Meerschweinchen. Genau. Ah, ja. Ja, 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 hatte ja, ich auch. ja, exakt, exakt, exakt das. Ja, als das äh, besagte Meerschweinchen irgendwann das Zeitliche segnete ähm, war ich dann so traurig, dass meine Mutter fragte, ob ich denn wieder ein Meerschweinchen oder einen Hund haben wollte. Was ja, für eine Frage. Was für eine Frage, ganz genau. Die Entscheidung war ziemlich einfach und mhm. ziemlich schnell getroffen. Und ähm, ja, dann haben wir es gemacht, wie man es nicht machen sollte. Wir haben in die Tageszeitung geguckt, sind losgefahren und der Hund vom Hof zog ein.
0: Ah, okay. Was war das
2: für einer? Das war ein Golden Retriever und ähm, wir haben auch die Quittung für die Vorgehensweise bekommen. Es war natürlich noch eine andere Zeit, aber besagter Golden Retriever ähm, ist dann trotz äh, vieler Bemühungen nicht ganz so äh, gut geworden wie, wie gedacht und hatte dann so mit starker Ressourcenverteidigung und Aggressionsproblemen uns gegenüber ein Thema okay. und ist dann leider auch nicht ganz so alt geworden.
0: Okay, ja, das ist natürlich schwierig, wenn man, obwohl das ist in Anführungszeichen. Auch gerade in unserer Generation öfter so gewesen. Ich glaube, erste, ähm, mein erster Kontakt zu Hunden ist auch nicht positiv gewesen. Das war nämlich ein Cocker Spaniel von bekannten meiner Eltern. Und da glaube ich dann, wird's, das wird doch an mir als Kind ja, dran gelegen, habe ich diesen Hund bestimmt irgendwie zu sehr genervt und so. Und der hat mich auch heftig gebissen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wohin. Ich glaube, es war auch irgendwie Arm oder Bein oder so. Und ähm, da hatte ich auch jahrelang echt ähm, zu tun mit. Also da hatte ich auch definitiv Probleme mit. Ja.
2: ja. Ja, also der Golden Retriever hat mich auch ein paar Mal gebissen und ja. irgendwann war es so heftig, dass meine Mutter gesagt hat, nee, das Risiko ist jetzt zu groß, ja, das Tierheim ja, zu dem Zeitpunkt einen ja. aggressiven Hund aufnehmen ist, ist so eine Sache ne? und ähm, ja. ja, dementsprechend. Aber das Gute war, dass dann relativ schnell ein neuer Hund eingezogen ist, sodass ich da gar nicht großartig Ängste entwickeln konnte.
0: Ja, okay, das ist natürlich das eine gute Vorgehensweise. Äh, wie, wie ist das bei dir?
1: Ähm, mein erster Kontakt kann ich mich nicht wirklich daran erinnern. Meine Eltern hatten einen Schäferhund, als ich geboren wurde.
2: Unser so Hund war auch ein Schäferhund.
1: Ähm, den haben meine Eltern irgendwie übernommen. Ich weiß nicht, ob es von, ich glaube, es war ein ehemaliger Polizeihund, der ausgemustert wurde. Ähm, den haben sie übernommen. Der war auch schon relativ alt. Der war aber sehr krank und ist, glaube ich, gestorben, als ich zwei oder drei war, also ich kann mich an den nicht wirklich gut erinnern. Ich weiß nur, dass meine Eltern immer erzählen, dass er den Kinderwagen immer sehr verteidigt hat, oh. wenn wir unterwegs waren. Und der nächste Kontakt war dann bei meinen Großeltern. Meine Eltern wollten natürlich auch keinen Hund mehr und ich habe gesagt, Oma und Opa, ich möchte aber einen Hund. Was macht Opa? Sagt, okay, wir sind losgefahren ins Tierheim und da gab es gerade Welpen und haben einen Welpen geholt. Meine Oma wusste das überhaupt nicht. Und dann kamen wir mit einem Welpen wieder. Aber sie hat sich gefreut und ähm, ich war früher relativ häufig bei meinen Großeltern. Und dann bin ich mit dem da aufgewachsen, was auch cool war, ja.
0: Tja, Opas, ne? Opas sind einfach die Besten. Ne? Richtig. Definitiv. Gut, ähm, jetzt natürlich mal Butter bei die Fische. Es geht ja dann hier auch um den Rhodesian Ridgeback. Vielleicht magst du mal sagen, wie so deine ersten Berührungspunkte vielleicht zum Ridgeback waren, beziehungsweise was du überhaupt so persönlich von dieser Rasse hältst oder wie du sie wahrnimmst, sagen wir es mal so.
2: Also extrem viele Richbacks habe ich tatsächlich gar nicht im Training gehabt. Über die Jahre hinweg war es natürlich immer mal wieder der ein oder andere, der sich ins Training verirrt hat, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe sie als sehr angenehme Hunde empfunden, sehr zugewandt. Ähm, ja, waren konzentriert mit dabei, ließen sich auch eigentlich tatsächlich gut motivieren.
0: Stark. Das, <lacht> ja, ich das weiß, natürlich.
2: Es, es gibt auch die Hunde, die sich vielleicht nicht ganz so gut motivieren lassen, aber da hatte ich, in, in, in meinen Erfahrungen waren tatsächlich häufig Hunde oder Richbacks dabei, die ähm, ja einfach, vielleicht auch weil sie noch sehr jung waren, ähm, sehr gut zu begeistern waren.
0: Was würdest du denn sagen, im, im Vorfeld habe ich zu Jenny noch gesagt, wir müssen mir unbedingt fragen, was sie zum Fitnesslevel der Richbacks sagt, <lacht> weil ich meine, wir haben jetzt ein Exemplar, also sagen wir es mal so, ähm, ich glaube, er lebt nach dem Credo, so wenig wie möglich bewegen in seinem Leben. Also er ist wirklich sehr genügsam und faul. Der kann natürlich ganz anders, aber da muss er dann auch schon die richtigen Reize irgendwie dann ähm, haben. Aber ansonsten, weiß ich, kann, kann ich mir das mit Parker? Ich war mit dem ja auch jahrelang dann immer mal joggen und so. Aber nachdem der gecheckt hat, ey, das geht nur geradeaus, <lacht> hat er sich auch immer absichtlich immer weiter zurückfallen lassen. Und war, hat so richtig also richtig pisst mir den Mittelfinger gezeigt und gesagt so, ey, du kannst auch alleine laufen gehen, das macht mir gar er keinen Spaß. Er war schon immer sehr
1: faul tatsächlich. Als Welpe in der Hundeschule war er sehr strebsam, da war immer der Streber, ich kann mich dran erinnern.
0: Ja, bis er gemerkt hat, das fühlt sich nichts. ne?
1: Aber
2: er war schon immer sehr faul. Ja, also wenn es danach geht, habe ich auf jeden Fall selbst auch ein Richback zu Hause.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, okay.
2: <lacht> Aber, ähm, ja, also wie habe ich die Richback so empfunden? Ich habe sie als bewegungsfreudig empfunden. Klar, das waren dann halt auch die jüngeren Modelle, sage ich mal. Ne? Mit zunehmendem Alter werden sie vielleicht auch ein bisschen gemütlicher. Was ähm, ja auch
1: okay ist. Im Alter darf man ja auch ein bisschen
0: gemütlich. sein. Ja, aber nicht vielleicht schon mit vier oder fünf.
2: Ja, das stimmt. Ja, jetzt muss man Alter definieren, richtig? <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, ich habe sie immer so empfunden, dass sie halt so Spaß an der Arbeit haben, dass sie gut zu motivieren waren, wenn man denn etwas gefunden hat, wofür sie sich motivieren Richtig, lassen. Das, das ist stimmt. natürlich auch immer so eine Frage, was äh, stellt eine Belohnung da für meinen Hund? Äh, da muss man dann unter Umständen halt etwas kreativer werden. Ich glaube, euer Parker ist nicht ganz so verfressen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Er bekommt ja jetzt Medikamente gegen seine ja. <lacht> Epilepsie. Ja. Seitdem ist er oh, eher okay. verfressen. Ja. Davor konnte man ihn mit Futter nicht so gut begeistern.
2: Ja, okay. Ja, da muss man dann immer kreativ werden und ein bisschen mehr überlegen. Aber auch manchmal. tatsächlich
1: ein Ball oder so oder Spielzeug hat ihn nicht wirklich motiviert?
0: Ah. Naja, ein Ball schon. Das ist auch das einzige Spielzeug, das war okay. schon untypisch für, für ihn, dass er das, dass er apportiert und dass er das dann doch sehr, auch sehr gut und sehr strebsam gemacht hat, wie du gesagt hast.
1: Ja, aber jetzt auch nicht so, wenn man irgendwie andere Hunde vergleicht, dann war Parker mal so, ja, okay, ich finde das zwei Minuten gut und dann, okay.
0: Ja, Next. ja, dann konntest zu sehen, immer wenn du den Ball geworfen hast, dann, wenn der Peak erreicht war, dann konntest du halt, du hast den Ball geworfen, der Hund lief engagiert los und dann hast du gemerkt, oh, während der Ball noch flog, <lacht> hast du gesehen, wie er dann noch einmal nach rechts oder nach links abgebogen ist, weil irgendein Geruch spannender war. Ja. dann wusstest du dann, okay, an dieser Stelle ist das Spiel dann auch beendet, äh, dann kann ich den Ball jetzt selber holen. Aus <lacht> ja, Sinn
2: des Hundes sollte die Belohnung dann noch Sinn ergeben, ja. Ja, ja <lacht> das stimmt.
0: Ja, das stimmt.
2: Genau.
1: Aber jetzt wollen wir doch mal zum eigentlichen Thema kommen, warum wir dich eingeladen haben. Du bietest Fitnesskurse für Hunde an.
2: Ja, genau.
1: Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Gerne. Also wie du auf die Idee gekommen bist, mhm. warum es gerade das ist und ähm, nicht mehr sage ich anderes Hundetraining im weitesten Sinne. Warum sind es die ja. Fitnesskurse geworden?
2: Ja, ich habe ja bis 2018 ähm, mit, der, mit dem Pfotensofa auch eine Hundeschule geführt und die habe ich 2018 zugemacht. Ich habe die Verhaltensberatung noch ein bisschen darüber hinaus weitergeführt. Aber die Hundeschule in dem Sinne mit den Gruppenkursen, die habe ich halt beendet und hatte dadurch deutlich mehr Freizeit für mich und auch für meine Hunde. Und habe auch gedacht, jetzt muss ich endlich mal wieder was für mich tun. Sonst mhm. stand halt sehr viel die Arbeit im Vordergrund. Aber da durch die zusätzliche Zeit, die ich hatte, wollte ich einfach wieder so ein bisschen mehr für meine Fitness tun. Für mich war aber von vornherein klar, dass ich jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen würde, weil das ist A, nicht so ganz mein, mein persönlicher Favorite. Und zum anderen ist es auch so, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mich dafür ausgabe, meine Hunde sich in der Zeit zu Hause ausschlafen, ich komme nach Hause und die sagen, <lacht> yay, Party, was machen wir jetzt? Das war so gar nicht das, ähm, ja, was ich mir vorstellen konnte. Und dementsprechend war für mich von vornherein klar, dass wenn ich was Sportliches machen möchte, ich halt auch die Hunde integrieren möchte und habe dann halt so ein bisschen geguckt, was gibt so für Möglichkeiten, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Wettkampf oder sonstiges aus ist und ähm, da habe ich hier im Umkreis tatsächlich nicht so ganz das passende für mich gefunden und äh, da kam dann wieder so ein kleines bisschen die Unternehmerin durch, die dann vielleicht gedacht hat, hm, man muss das vielleicht selber machen mhm. und vor allem wenn du denn dann irgendwann, wenn du es richtig gelernt hast, Kurse gibst, dann kannst du dich nicht mehr rausreden, das Wetter ist gerade zu schlecht oder die Couch ist zu das bequem ist und ähm, so habe ich dann gedacht, dann trägst du mich nebenbei selbst noch ein bisschen mit aus und muss mich nicht. dann auch aufraffen. Das hat gut funktioniert.
1: Das ist auch eine gute Kombination, würde ich sagen. Man tut was für sich und für den Hund. Ja. Besser kann es nicht sein. Genau. Ähm, welche Vorteile bietet denn Hundefitness, wenn man das jetzt mit so einem Herkömmlichen Training, sage ich mal, vergleicht?
2: Also letztendlich sehe ich das beides nicht in Konkurrenz zueinander, mhm. sondern tatsächlich ähm, hat beides seine Berechtigung und ich finde, es kann sich auch sehr gut ergänzen. Also ähm, die Vorteile des Fitnesstrainings Fitness sind sicherlich zum einen die Gesunderhaltung oder die Wiederherstellung der Gesundheit, ähm, zum anderen die Beschäftigung. Und ähm, durch die gemeinsame Beschäftigung wird natürlich auch die Kommunikation zwischen Mensch und Hund gefördert, was wiederum Stimmt. dem Alltag auch sehr zugute kommt.
1: Stimmt. Ähm, hast du so eine Idee, welche Hunde so am meisten davon profitieren oder gibt es da so rassespezifische Unterschiede?
2: Hast du da so Erfahrung gemacht? Grundsätzlich finde ich erstmal, dass alle Hunde davon profitieren. Also natürlich ähm, ist es so, dass Viele Hunde einfach so ein bisschen stärker die Vorderhand belasten, die Hinterhand so ein bisschen äh, vernachlässigt. Ist bei wird.
1: Parker jetzt auch so ist ganz deutlich zu sehen mittlerweile, dass er wirklich nach vorne gelehnt halt steht und hinten die Pfoten nur noch so ganz leicht mhm. den ja. Boden berühren. Da ja. müssen
2: wir uns auch mal was überlegen, glaube ich. Ja, da können wir uns ja nochmal drüber unterhalten. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, also davon sind aber ganz viele Hunde betroffen. Das sind jetzt nicht gerade spezielle Hunderassen oder kleine oder große Hunde, sondern das, das trifft tatsächlich auf sehr viele zu. Und damit das halt nicht auf die Dauer zum Problem wird, dadurch, dass ähm, in den Vordergliedmaßen halt einfach äh, zu, durch zu viele Überlastungen Schäden entstehen und die Hinterhand, die ja letztendlich auch die, der Motor des Hundes ist, dass da halt einfach die Hinterhandmuskulatur auch verstärkt wird und trainiert wird, damit der Hund deutlich mehr diesen Motor auch äh, zu nutzen weiß und sinnvoll einsetzen kann.
0: Ähm, nachdem du Pfotensofa, also so quasi diese Verhaltenstherapie beziehungsweise so diese Hundeerziehung, so Ak Akta gelegt hast ähm, und dich jetzt eben mehr so auf das Thema Fitness und ich gehe ja davon aus, dass es ja auch eben starkes, Bonding zwischen Mensch und Hund dann in dem Fall, mhm. was du ja auch vorantreibst, also so ein bisschen Verhaltenstherapie ist da natürlich immer auch mit dabei.
2: Das gehört alles zusammen. Ja,
0: ja absolut. Das heißt ja Capemo, mhm. warum dieser Name und vor allen Dingen, wenn wir über Hunde bzw. Tierfitness reden, so was sind so die Bestandteile, also wie? welche Angebote hast du? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Weil wenn ich natürlich Hundefitness höre, dann denke ich erstmal, ja gut, mein Hund kommt an die Leine und ich laufe los, aber das ja. ist es ja nicht.
2: ja. So, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich das alles richtig ja. in kriege. Also Fotensofa war ja vorher so der Name von dem, was ich da so betrieben habe, und Fotensofa und Fitness, das passte ja irgendwie nicht so richtig zusammen. Schließt <lacht> sich irgendwie so ein bisschen auf. Ja, ja, ja genau. Und deswegen habe ich dann wirklich lange gegrübelt, wie ich denn dann zukünftig äh, meine Dienstleistung an den Mann bringen könnte und. Ähm, ich hatte auch überlegt, unter meinem ganz normalen Namen einfach zu arbeiten, aber dann kam ja auch noch so eine Hochzeit mit dazu und ein Namenswechsel und von daher war auch das alles irgendwie so ein bisschen, hm, also musste was anderes her. Und ich habe wirklich lange überlegt und hatte dann letztendlich auch Unterstützung ähm, durch Brainstorming, dass wir halt überlegt haben, was, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, was ist noch nicht vergeben, weil mhm. die Sachen, die ganz cool sind, die, äh, auf die Ideen sind auch schon andere gekommen. Und irgendwann ähm, wurde ich dann so gefragt, was hältst du denn von Capemo? Ich Capemo, was soll a, was soll das sein und b, äh, das kann sich kein Mensch merken. Und als dann ähm, dann wurde ich darauf hingewiesen, ja Canes Persona Muvere, also ähm, Hund, Mensch, Bewegung, Sport. Das ja. passt ja irgendwie ganz cool zusammen. Das mhm. sind die Anfangsbuchstaben. Und ähm, ich musste erst eine Nacht drüber schlafen, weil ich selber ka p Kamepo, äh, wie <lacht> ist es denn jetzt eigentlich? Aber nachdem ich wirklich eine Nacht drüber geschlafen habe, konnte ich es mir dann merken und hatte mich dann auch wirklich relativ schnell damit angefreundet. Und finde, jetzt ich gut. inzwischen finde ich es wirklich gut. Mhm. Aber ähm, ich brauchte erst einen Moment, um mich damit anzufreunden. Aber mir fehlten auch absolut die Alternativen und inzwischen ich wirklich glücklich mit Capemo. Sehr gut.
0: Genau, und ähm, wie, äh, wie, wie gestaltest du das jetzt auch so dein, dein, dein Angebot? Ähm, das heißt von verschiedenen Seminaren oder verschiedenen Möglichkeiten mhm. im Sinne von, okay, es gibt was für junge Hunde, es gibt was für Mittelalte Hunde, es gibt was für Senioren. Also genau. wie, wie, hast du das, wie hast du das aufgebaut und wie siehst du dieses Thema, ähm, wenn wir jetzt nur auf Hundefitness ähm, uns beschränken, ja. ähm, wie, du das, wie, wie man das am schlauesten gliedern kann?
2: Ja, also letztendlich ist es natürlich so, dass Hunde andere Bedürfnisse haben als Seniorhunde und von daher macht es auch Sinn, die Themen halt ein bisschen getrennt voneinander anzugehen. Ne? Es ist jetzt aber nicht so, dass ich Fitness für Einjährige, für Dreijährige und für Sechsjährige anbiete, sondern halt schon gucke, dass ich halt bei Hunden das Angebot ein bisschen anders gestalte als jetzt bei Seniorhunden. Dann habe ich allgemein so ein Thema Bodenarbeit, wo ich einfach so alle Bereiche ein bisschen mitunter. Gliedere oder cavaletti training das sind so die Bereiche, die ich im, ähm, im Hundefitnessbereich anbiete und dann habe ich davon separat ja noch den Bereich äh, Fitness für Hund und Mensch mhm. und äh, das auch. findet dann tatsächlich ja. eher ähm, joggend statt und dann machen wir zwischendurch Stationen und machen dann da Übungen für den Hund und auch für den Menschen, dass wir halt… Ähm,
0: das wäre doch was für dich, Daniel. Wie nennt man nochmal, ich, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch, wie nennt man das nochmal, dieses, dieses Zirkeltraining, das hat auch so einen bestimmten Namen, wenn man durch den Wald, äh, beispielsweise durch so eine Waldroute läuft und im Wald sind dann halt immer so verschiedene ähm, das was heißt, ich Klimmstangen. trimm dich Ja, dann? danke, Oh, ich bin gerade nicht drauf gekommen, voll blöd. trimm dich genau, das klingt, klingt ein bisschen so, als wenn das wie so eine Art ähm, hundmensch mensch trimm dich dann ja, ist. Ja,
2: kann man durchaus sagen, ja, das nur cool. dass wir halt dann ja. ohne Geräte was machen, also ich finde tatsächlich trimm ziemlich toll, weil man da viel ja. dran machen kann. Ja, ja. Ähm, man muss jetzt natürlich immer gucken, wo hat man da so die passende Umgebung, dass man dazu auch noch schön laufen kann, weil da ja häufig die Geräte recht dicht beieinander stehen. Ähm, deswegen nutze ich sie eher selten, aber ich mag sie tatsächlich auch ganz gerne, um so zwischendurch da mal so Ertüchtigungsaufgaben mhm. für den Menschen dran zu
0: ja. Mhm. Und wie, wie, da bist du jetzt gerade, weil das natürlich bei dir im Kopf alles so drinsteckt, so schnell drüber weggegangen, aber wie, wie ist das denn jetzt aufgebaut, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme jetzt mit meinem ähm, Ridgeback vorbei, jetzt mal egal, wie alt er ist, mhm. ähm, welche Optionen oder welche Möglichkeiten hätte ich denn, was könnte ich denn wählen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt erstmal nur den Hund, weil ich finde, der Hund hat vielleicht ein bisschen den Hang dazu zum Übergewicht oder so, wie kriege ich denn jetzt meinen, meinen Hund fit, also wo zwischen was? Was kann ich wählen, sagen wir es mal so? Was, was bietest du da an?
2: Ja, das variiert im Augenblick ein bisschen. Also ähm, gerade jetzt über den Winter, weil wir ja im Augenblick nur draußen trainieren, ich habe ja noch keinen Trainingsraum,
0: mhm. ist
2: es halt so, dass es draußen schon, so, wenn die Temperaturen kälter wird, ein bisschen schwierig wird. Und deswegen mache ich im Moment eigentlich eher in erster Linie Workshops. Die finden dann äh, über einen bestimmten Zeitraum statt, aber dann ist nach einmal in Anführungsstrichen auch erstmal gut gewesen und zum Frühjahr starten dann halt wieder die Kurse. Das heißt, du hättest aktuell die Möglichkeit, dir ähm, einen der Workshops auszusuchen und zu gucken erstmal, was, was gefällt mir überhaupt, was äh, wo liegen die, äh, die Vorlieben meines Hundes, äh, wo möchte ich mich nochmal irgendwie näher mit befassen. Und dann hättest du die Auswahl ähm, von einem der Workshops und könntest dann entweder dich im Bereich Cavaletti-Training oder aber Bodenarbeit.
0: Was genau ist dieses
2: Cavaletti-Training? Cavaletti-Training kennt man aus dem Pferdesport. Ich sagen, ich habe das irgendwie im Pferdesport, glaube ja. ich, schon mal gehört. ja. Tatsächlich sind ganz viele Bereiche, die wir trainieren, kommen ursprünglich aus dem Pferdesport. Ja,
1: Spannend, okay. Mhm,
2: genau. Okay, ja, Da sind ganz viele Vorteile erkannt worden, ähm, die man für Pferde schon viel früher etabliert hat und danach erkannt hat, dass unsere Hunde dadurch durchaus einen sehr starken Nutzen ziehen können. Und ähm, da haben wir tatsächlich sehr, sehr viel, was wir uns von, von den Pferdebesitzern äh, abgeguckt haben. Und ähm, ja, also im Prinzip steigen die Hunde beim cavaletti training über kleine Hürden, Ne? Da kann man ja, ja. dann differenzieren, ob man die Beweglichkeit der Hunde erhöhen will oder aber ob man halt äh, Krafttraining machen will, dass die Hürden halt ein bisschen höher gestellt werden müssen, aber dafür dann enger beieinander stehen. Und da gibt es halt echt vielfältige, vielfältige Möglichkeiten. Also es ist nicht nur so, dass äh, die Hunde fünf Stangen hintereinander übersteigen müssen, sondern man kann da auch recht kreativ ähm, Beschäftigungsaufgaben mit aufbauen, also es, es muss gar nicht irgendwie nur so langweiliges hintereinandergekraxel sein, sondern damit kann man echt schöne Sachen machen, auch schon allein mit einer Stange, dass man die Hunde vorwärts, rückwärts, seitlich drüber steigen lässt und ja, da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten.
1: Wenn du jetzt gerade sagst Krafttraining, wäre das auch was für unseren Ridgeback opa Parker, dass man irgendwie hinten das Ganze wieder ein bisschen stärkt, die Hinterläufe?
2: Auf jeden Fall. Also da gibt es halt einige Möglichkeiten, sowohl cavaletti training bietet sich da an, aber auch ähm, diverse andere Bereiche. Also ähm, wichtig ist halt einfach, dass man auf der einen Seite guckt, dass man die Vordergliedmaße ähm, und die Schulter entlastet, weil mhm. da ja eben sehr viel Gewicht drauf liegt mhm. und dadurch auch schnell Überlastungen zustande kommen und im Umkehrschluss auch die Hinterhand stärkt, mhm. ne, dass man da einfach mehr die äh, Hinterbeine trainiert, dass die Muskulatur im, in der gesamten Hintergliedmaße halt gestärkt wird und äh, die Hunde auch lernen, mehr Gewicht auf die Hinterhand zu legen, ne? weil für gewöhnlich ist es so, dass die Hunde über die Vorderhand dann die Kraft aufbringen und die Hinterhand so ein bisschen äh, unkoordiniert hinterher fliegt. So sieht das bei Packer auch immer aus. Und Koordination mhm. ist tatsächlich genau das Thema. Ich finde Koordinationstraining super, da kann man halt auch ganz viel machen damit die Hunde einfach so wirklich ihre vier Füße noch mal bewusster wahrnehmen und sich dadurch auch noch mal anders in ihrem Gewicht verteilen. Voll spannend. Ich
0: stelle stell mir das gerade vor, wie wir Parker das jetzt mal vorschlagen, während der gerade wieder schneichend auf dem Sofa liegt und sagt, <lacht> so, morgen gehen wir mal zum Sport. Und er sieht den <lacht> so, oh nö, ich weiß gar nicht, wo mein Turnbeutel ist. <lacht> <lacht> oh, also ich
2: sagte ja vorhin schon mal, dass ich theoretisch auch einen rich -Back zu Hause haben müsste, <lacht> wenn man so die Faulheit meines Hundes betrachtet. Aber während meine Hündin ähm, sowas wie Joggen total öde findet, ja. ist die für die Fitness, also für die reine Hundefitness, total zu begeistern. Da brauche ich nur irgendwie eine Stange in die Hand nehmen oder ein Podest in die Hand nehmen. Und die kommt angespurtet vom Sofaschlaf und ist sofort dabei. Ja,
0: ich meine, es ist halt auch Spaß. Also, ich meine, Parker bewegt sich schon auch gerne, ist auch gerne draußen und so. Und dann läuft er jetzt ja auch nicht immer rum wie so ein ähm ja, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, außer es regnet halt. Aber, also, wie gesagt, ich bin ja selber sehr sportlich und war mit Parker früher sehr viel laufen und dann auch immer morgens schon ganz früh und so. Das hat er auch alles immer gut mitgemacht. Aber dann irgendwann kam halt eben, ah, die Krankheit. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie alt war er denn eigentlich da? Das, da muss er so vier, ne? Vier, ja. fünf. Also sehr früh ist das mhm. sogar halt auch passiert. Das ist eigentlich so erschreckend, Fünf, glaube ich. Ja, so in dem Alter. Und danach, als man dann gesehen hat, wie er aussah, ne? er war ja völlig komplett abgemagert, und damals hatte er, als ich mit ihm erlaufen war, hatte er eine richtige Muskulatur auch an den Hinterbeinen und so. Ne? Das war ja krass ausgeprägt. Und danach, das hat sich nie wieder aufgebaut. Weil ich auch meine, du siehst dem Hund das heute immer noch an. Der Kopf ist noch so spitz, der ist nie mehr so breit geworden, wie er mal war. Also das ist eigentlich so, vom Wesen hat er sich nicht geändert, aber so vom Körper, wenn du ihm das anguckst, das, Doch, ich das hat
1: schon an ihm gezerrt. Ich also ver
0: vergleiche das schon so mit eben äh, leider mit dieser Krankheit Magersucht oder so, dass du Menschen das dann teilweise halt einfach ansiehst anhand des, des, des Gesichts alleine ja. schon und ich finde, dass man das Parker bis heute auch noch ansieht, weil mhm. er sich davon nie ganz erholt hat. Also er hat, hat
1: ja 25 Kilo verloren fast. Oh, Wahnsinn.
0: Ja, ich kann ja wir können ja im Nachgang auch, auch nochmal Bilder zeigen. Also die sind oh, auch auf, auf dem Instagram-Kanal, da müsst ihr mal ein bisschen nach unten scrollen. Irgendwo habe ich da so eine kleine Diashow show gemacht, da sieht man mal. Das
1: sieht wirklich schlimm aus. Also,
0: wie gravierend das eigentlich war. Und danach hat man dann gesagt: ey, man schont, man packt den Hund so ein bisschen in Watte, ne? So, nur so viel wie man. Was nötig, wahrscheinlich ja.
1: natürlich nicht richtig war, weil die Muskulatur hätten wir ja wahrscheinlich wieder besser aufbauen sollen.
0: Ich war ja auch mal wieder mit ihm laufen und dies und das. So ist es ja nicht. ne? Aber trotzdem hat man dann eben gesagt, ey, wir machen mal lieber jetzt ruhig, auch wegen den Medikamenten und so. Die ja, er noch lange Stress ist hat. an
2: der Stelle natürlich auch nicht förderlich. Ja. Aber im Umkehrschluss ist es natürlich auch so, dass die Medikamente häufig recht träge machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch bei Parker gewesen ist, aber bei meiner Hündin, die Epilepsie hatte, früher habe ich schon gemerkt, dass die durch die Medikamente schon ziemlich Ausgenockt war, sage ich mal. Das war jetzt nicht durchgängig der Fall, aber es hat schon eine Wesensveränderung stattgefunden.
0: Ja, also ich würde sagen, würde auch sagen, Parker schläft schon durchaus noch mehr und ja. du merkst das schon an, der kriegt ja Luminal. Also jetzt mhm. springen wir natürlich von IBD jetzt zur mhm. nächsten Baustelle, zur Epilepsie. So, dieses IBD hat ihm eigentlich im Nachgang eigentlich hat er sich davon erholt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man ihm vom Wesen her jetzt noch Nein, irgendwie was Krasses nicht. anmerkt mhm. oder so. Ähm, aber diese Epilepsie, die nun schon seit einem Jahr besteht und durch diese Luminal ähm, hat er halt auch schon so, manchmal auch abends, wenn er müde ist und ich lasse ihn noch mal raus, also merkst du halt schon, er hat immer noch so leichte Koordinationsschwierigkeiten. So Die Hinterläufe rutschen mal ein bisschen weg mhm. oder so. Ne? Also das würde ich schon sagen, dass, ihm die, dass er das immer noch merkt. Er ist gut eingestellt mittlerweile. Ja. Das war am Anfang ja wesentlich schlimmer. <lacht> da ist er ja schon fast noch so ein bisschen getorkelt. Ähm, das geht jetzt, aber das wird ihn, glaube ich, immer noch... Also die werden die weiterhin belasten, diese Medikamente, ja. Mit Sicherheit. Und da könnte man natürlich mal gucken, dass man da sanft
1: Ja, ja. wir werden mal vorbeikommen, glaube ich. Ja, äh, nee, nicht
0: glaube ich, werden wir auf jeden Fall mal machen, ja. Ähm,
1: Sehr gut, ihr seid herzlich willkommen. Ja, ja. Aber du machst ja bestimmt nicht nur was mit Hürden, Nein, oder Mann? richtig, genau. Hast du noch irgendwie zwei, drei Sachen, die du uns noch erzählen kannst, was du mit denen so draußen machst, wenn wieder
2: schönes Wetter ist? <lacht> Ja, also ich baue, baue uns auf dem Platz dann auch ganz gerne so einen kleinen Parcours auf, mhm. wo die halt verschiedene Aufgaben lösen müssen und dann an der Stelle halt ähm, an verschiedenen Geräten halt, ja, wie erklärt man es am besten, das kann man am besten vormachen. Wahrscheinlich, und das so ja, das Theoretisch stimmt. zu erklären ist nicht so ganz einfach, ja. aber ich äh, gucke halt viel, dass ich Gewicht auf die Hinterhand mhm. bringe, weil das einfach bei vielen Hunden gängiges Thema mhm. ist, dass... Ähm, ich die Hunde koordinativ fordere, dass die halt so verschiedene ähm, Stationen überlaufen, dass sie die Propriozeption, also dass sie halt verschiedene Untergründe überlaufen, okay, ja. damit da an der Stelle auch so durch taktile Reize einfach nochmal die Nervenbahnen aktiviert werden, dass ähm, die Hunde durch einen Tunnel laufen müssen, durch Hubs laufen müssen, mhm. also so diese von Hupas Agility kennt. kennen die meisten wahrscheinlich, dass sie damit durchlaufen müssen, dass sie Stationen anlaufen, dass sie ähm, verschiedene Übungen auf den Geräten machen müssen, dass sie sich ausbalancieren müssen. Um so, das, das alles komplett ein bisschen nicht Raket. so einfach zu erklären. Ich hoffe, man kann es sich auch so vorstellen.
0: Schon, du hast gerade nämlich genau das Wort noch gesagt, wo ich dich nochmal fragen wollte, wo das, wo das so ein bisschen Trendschärfe basiert. Wo ist denn für dich persönlich so der Unterschied zwischen diesem Agility-Sport? Ja. Zum Beispiel Christine van Lo die ja auch hier mal zu Gast war, ähm, ihres Zeichens ähm, Tier.
1: Physiologin,
0: Physiothera ja,
1: Physiotherapeutin, Physiotherapeutin, mhm. ja,
0: vielen, vielen Dank auch. Ich gerne, gerne. So ein bisschen. Naja, jedenfalls, die macht ja mit ihren beiden, die hat ja auch zwei, zwei mittelgroße Hunde, mit denen macht die Agility und dann manchmal auf Instagram sieht man das halt auch, wie schnell und zackig die einfach unterwegs sind und wie sie ihre Hunde dann da auch so zu motiviert. Wo würdest du denn da die, den Unterschied sehen? dich das irgendwie an der Vielseitigkeit, was du machst, weil Agility ist natürlich so eine Sache, für so einen Ridgeback stelle ich mir das... Wir haben das mit Parker mal
1: probiert übrigens, eine Stunde. Nee, dann. das war Obedience, nicht Stimmt, Agility. Stimmt, Entschuldigung, verwechselt, ja.
0: Obedience war das. Und ähm, Agility denkt man ja immer so, ja, für so große Hunde vielleicht schwierig, auf Dauer. Ähm, wie, wie, wie würdest du das unterscheiden, was du machst? Weil Agility ist, glaube ich, etwas, was sich einige vorstellen können, wie das so <lacht> abläuft. also ja. wenn man Ich glaube, so das kennen bestimmt sieht. auch einige, ja. ja.
2: Also beim Agility ist natürlich das Tempo häufig auch entscheidend und ähm, das könnte ich mit meinen Hunden gar nicht machen, weil beiden absolut die Spritzigkeit dafür fehlt. Ne, da, ähm, so wie Parker. Da wäre halt so gar nicht dran zu denken, ähm, wir würden dann halt eher Slow-Motion so ein Parcours ablaufen, das, äh, ja ich glaube, hm. aber ähm, es ist halt auch ein Parcours, die Geräte stehen nicht so weit auseinander, es sind auch andere Geräte, aber ähm, so ein paar Anregungen sind sicherlich aus dem Agility auch mit da eingeflossen in dem Bereich, ähm, den ich jetzt gerade im Moment verstärkt mache. Es sind auch Teile aus dem Longieren mit Hund mit eingeflossen, dass die Hunde halt mhm. äh, Pylonen umrunden zum Beispiel und ähm, also es ist, es ist schon einiges aus verschiedenen Sportarten damit aufgegriffen worden, die halt ganz nett sind. Aber beim Agility ist es natürlich schon so, dass ähm, ja, einfach Geschwindigkeit eine, eine große Rolle spielt. Ne? Hm. Gibt es da auch so grundlegende
1: Übungen oder irgendwelche Aktivitäten, die man zu Hause dann auch machen könnte? Oder ist es besser, wenn man das wirklich nur bei dir in einem Kurs macht, weil man vielleicht auch Dinge beachten muss, auf die man zu Hause nicht so achtet?
2: Also grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn man gerade, wenn man mit sowas anfängt, sich halt erstmal so ein bisschen... Ähm einen Leitfaden holt, dass man sich vielleicht irgendwo mal einen Kurs macht, einen Workshop besucht, sich zu dem Thema fortbildet, bevor man selber anfängt, mit seinem Hund zu touren. Dass man vielleicht den Hund auch mal einem Physiotherapeuten vorstellt, dass der einmal guckt, ob da so von der Beweglichkeit alles entsprechend gegeben ist. Weil da sind ja manchmal auch so Sachen, die wir Menschen halt gar nicht oder wie Hundebesitzer gar nicht feststellen. Und trotzdem ist halt irgendwo eine Blockade, die zwickt. Und von daher finde ich so ein grundsätzlich vorab so ein Check-up halt schon mal ganz sinnvoll. Ich finde es auch ganz sinnvoll, wenn man sowas mit ein bisschen Struktur angeht und nicht, ich finde das ganz witzig, also stelle ich meinen Hund da jetzt einfach mal drauf. Natürlich mhm. kann man das so machen, aber wir gehen ja auch nicht in ein Fitnessstudio und fangen lustig an den Geräten an, sondern zu Beginn werden wir eine Einweisung durch einen Trainer bekommen, Richtig. der wird uns einen Trainingsplan zusammenstellen, sodass das Ganze halt ein bisschen Hand und Fuß hat und auch ein koordiniertes Ganzkörpertraining ist. Und genauso sich das für den Bereich Hundefitness halt auch. Natürlich kann man alle Übungen wild nachtouren, die Möglichkeit besteht, ob das an der Stelle so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber an sich kann man alle Sachen, alles, was ich mit meinen Hunden im Training mache, das kann jeder zu Hause nachtouren. Man hat vielleicht nicht unbedingt zu Hause ganz so viel Platz, um ganzen Parcours aufzustellen, aber man kann natürlich die Elemente nacheinander üben, mhm. also da ist Eigentlich gibt es keine Einschränkungen außer dass man vielleicht nicht jedes Gerät zu Hause hat, aber man kann natürlich das eine oder andere auch durch irgendwelche Alltagsgegenstände ähm, ersetzen. Also ähm das hat vielleicht nicht jeder Cavaletti-Stang zu Hause, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die jetzt kein riesen Anschaffungskostenfaktor sind. Hat man aber vielleicht zwei, drei Besen zu Hause, äh, wenn man jetzt noch so eine Gartenhake oder so nennt, <lacht> ich weiß es nicht. Aber man kann halt improvisieren und man muss sich vielleicht nicht unbedingt alles äh, an Zubehör direkt kaufen, sondern kann einfach auch mit dem, was man zu Hause hat, äh, durchaus gute Alternativen schaffen.
1: Ich glaube aber, ich, ich fand es auch immer schön, wenn wir zur Hundeschule gegangen sind. Das war auch irgendwie so ein Event, was man zusammen ja, genau. hatte. Ja. Und der Hund hat noch mal andere Hunde getroffen. Ja. Und es waren noch mal andere Menschen da, mit denen man sich austauschen konnte.
0: Ja, und du hast, ähm, wie Miriam gerade schon gesagt hast, du hast natürlich dann eine viel größere Auswahl an Werkzeugen, so, die du eben benutzen kannst, die du nicht alle zu Hause hast. Also ich würde mir jetzt nicht meinen ganzen Kellerraum vollstellen mit ähm, Hindernissen, also so Parcours-Hindernissen für, für das Tier, für den Hund. Ähm, dann das Happening, genau, das finde ich auch mal ganz wichtig, so den Austausch zu haben, Jemand, der noch ein bisschen anleitet und ich gehe ja davon aus, wenn du das ja auch auto machst, du kennst ja dann auch noch ganz schöne locations so im, im Münsterland, wo man sowas dann auch machen kann. Das ist wahrscheinlich auch noch sehr sehr ratsam, ja, dass man das halt ist
2: etwas, was ich tatsächlich gerne in einem Raum trainieren würde, weil jetzt gerade ja. im Winter haben wir schon ein bisschen okay. Schwierigkeiten. Ja, ja. Wir haben den Platz zur Verfügung, aber wenn es nass und rutschig und ja. schlammig ist, nun ja. Ne? Ähm, und das ist was, was ich auch eher stationär mache, weil was ich da alles an Zubehör dann ähm, durch die Gegend schleppen müsste, das wäre unterwegs <lacht> dann halt einfach ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Na deswegen, also die Hundefitness mache ich tatsächlich eher stationär.
0: Wo, äh, wo, wie kann man dich denn kontaktieren und wo findet man dich denn zurzeit?
2: Ja, im Augenblick habe ich noch keine Webseite, die Seite ist registriert, aber äh, noch nicht mal im Aufbau. Im Augenblick bin ich tatsächlich über Facebook und über Instagram nur zu finden.
0: Wie heißt dein Kanal?
2: Bei ähm, Instagram ist es kapemo-fitness und bei Facebook ist es kapemo fitness für Hund und Halter.
0: Okay, ich werde mal die Links dann auch raussuchen und äh, werde das dann auch in unsere Folgenbeschreibung packen. Und wer nämlich nochmal zusätzliche oder individuelle Fragen hat, ähm, der kann sich sehr gerne bei Miriam melden. Ähm, darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Und ähm, ja, ich glaube, wir machen mal äh, ein kleines... Ein kleiner Teaser, denn Miriam wird auch nächste Woche nochmal bei uns zu Gast sein. Mhm. Und ähm, da werden wir ein bisschen über das Thema...
1: Mantrailing sprechen.
0: Ja, da liegt Jenny mir auch schon seit Jahren mit in den Ohren, dass wir den Hund, also den, den Herrn Parker mal...
1: Das wäre was zum, für ihn gewesen. So
0: Mantrailer gewesen, vor allen Dingen schon mal schön in der <lacht> Vielleicht <lacht> das ist das auch einfach noch gewesen. was für ihn. Aber er zu spät. Geworden. Er liegt auf dem Sofa <lacht> gerade, ey, und schneicht, wo sich hier Das wäre, aber was für ihn gewesen. Ja. So
2: war es nicht gemeint. Nee, 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 ja. nee das ist aber. Okay. Ja,
0: also er, wie gesagt, er ist ja noch fit und so, und da sollten wir uns dann auf jeden Fall nochmal äh, drüber unterhalten und wir werden uns bestimmt auch ähm, spätestens nächstes Jahr im Frühjahr mal sehen. Dann werden wir den Hund da mal. Wenn die
1: Mikros gleich aus sind, dann sprechen wir erstmal drüber, was wir für Herrn Parker
2: Gutes machen können.
0: Dann werde ich mir den Hund mal unter dem Arm klemm, äh, klemmen und dann kommen wir vorbei. Da muss dann halt hast du die
2: Fitness spielen. für dich auch schon mit erledigt. Ja,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. In dem Sinne, vielen Dank erstmal, mir, dass du uns besucht hast. Wir wissen das immer sehr zu schätzen, so dass man auch ähm, die, 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 uns die Zeit schenkt, ähm, einfach mal so über diese Themen zu reden und an deiner Expertise auch ein bisschen teilhaben zu lassen. Ähm, ja, und sonst, Jenny
1: freue Danke dass, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da warst. Das ist ein super spannendes Thema. Ja. Und wir profitieren da dann jetzt ja auch noch davon
0: ja richtig also ich meine ja. kurzer Einschub noch kurzer Einschub noch weil äh, als wir vor zehn Jahren Parker gekriegt haben hat niemand äh, von Physiotherapie für Hunden gesprochen geschweige denn irgendwie von Nicht von so Tier und Hundefitness gut im Bereich Pferdesport und so da ist das natürlich was anderes olympische Disziplinen aber da habe ich auch nochmal meine ganz eigene Meinung zu und das lassen wir an der Stelle das lassen wir lieber an dieser da, Stelle ja da bleibe ich mal da bleibe ich mal lieber <lacht> leise ähm, aber ich glaube dass das auch immer mehr wird dass das auch gut wird und dass das vor allen Dingen auch einfach in unsere heutige Zeit passt so ein bisschen dieser Eventcharakter äh, dass Menschen untereinander sich austauschen können, wie wir eben schon erwähnt haben und das dann gleichzeitig mit den Hunden zu machen. Also von dem her erstmal Dankeschön und ähm, ja, würde, würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Ne? Bis dahin. Tschüss. Bis
1: dann, bis dann. Tschüss. Bye.